1: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 101. Ich freue mich, heute mit Sebastian reden zu dürfen. Hi Sebastian. Hallo, liebe Leute. Und wir werden heute so ein bisschen die Geschehnisse der letzten Tage und Wochen, seit der letzten Folge des Podcasts, seit der hundertsten Folge aufarbeiten. Ähm, seitdem hat ja auch das Training Camp bei den Packers begonnen und die Preseason steht kurz bevor. Ein paar Sachen sind passiert und ähm, nachdem wir dann so ein bisschen die News durchgegangen sind, werden wir dann noch ein... Ein kleines Ranking vornehmen für unsere Überraschungskandidaten für die kommende Saison. Da hat jeder von uns eine Top 3 vorbereitet. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal mit den News, mit Fleur hat gestern nämlich eine Pressekonferenz gegeben, die sich auf den Impfstatus der Packers aktuell bezogen hat und hat da gesagt, dass von den aktuellen 89 Spielern im Kader, die zum Zeitpunkt des Interviews da waren, 78 geimpft waren. Damit ist das eine Impfquote von 87,6 Prozent. Ähm, und die NFL hat ja diesen Richtwert vor, ich weiß gar nicht wann, wann es war, vor ein paar Wochen gegeben, dass ungefähr 85 Prozent angepeilt werden sollte an ähm, Impfquote je Team. Damit sind die Packers da leicht drüber. Aber ähm, Tendenz geht wahrscheinlich auch weiterhin da nach oben. Ähm, ich weiß gar nicht, Sebastian, hast du dieses Drama mitbekommen bei den Vikings, was da war mit dem Impfen? Natürlich habe ich das mitbekommen. Ich glaube, die sind doch bei so
0: 64 oder 65 Prozent nur und genau, äh, ja. sie haben ja mit ihrem Quarterback einen klaren Gegner der ganzen äh, Impfsache. Das ist, glaube ich, bei mhm. denen ziemlich heißes Eisen im Moment. Ich glaube, ähm, ja, wenn man hört, nur 64 Prozent, also quasi ein bisschen mehr als die Hälfte, man nimmt einfach mal so die Offense und überlegt sich, okay, die Hälfte davon nehme ich jetzt mal weg.
1: Ja. ja ist schon sehr unangenehm, glaube ich, dann. Ja. Ja, ich habe auch 64 irgendwas im Kopf bei den Vikings, aber bei denen war das so, dass die Samstag ja dieses ein Scrimmage-Game eigentlich geplant hatten und dann von den vier Quarterbacks im Roster drei einfach, weil äh, Covid-bedingt ausgefallen sind. Einer hatte tatsächlich Corona, der wurde positiv getestet und zwei sind dann wegen Close Contact, weil die auch nicht geimpft waren, ähm, eben auch raus gewesen. Deshalb hatten die dann ihren vierten Quarterback jetzt nur für dieses Scrimmage-Game da am Start. Ist ein ist ein
0: hausgemachtes Problem, glaube ich auch. Mhm. Es gibt ja halt so ein paar Herrschaften, glaube ich, die das einfach ähm, mhm. ja, nicht ganz so ernst nehmen und ähm, wenn du sowas in so einem Team hast und solche Führungsspieler vielleicht im Team hast, dann, ja, dann geht das vielleicht auch einfach so durch das ganze Team durch und dann hast du halt regelmäßig solche Probleme. Ich glaube, es nicht das letzte gewesen sein, von dem wir nee.
1: dieses Jahr gehört haben. Nee. Washington <lacht> hat ja auch eine ähnlich niedrige Quote. Ja, genau. Ja. obwohl sie sogar einen Headcoach haben, der äh, der mit seiner äh, Krebsvorerkrankung Ron Rivera ja auch eigentlich extremer Risikopatient ist.
0: Absolut ja. traurige Sache, aber ähm, ich glaube, da werden wir noch einiges hören die kommende Saison ja. von dem
1: einen oder vom anderen Team. Wahrscheinlich. Ja, aber das Thema nur kurz angesprochen, um dazu zu sagen, dass die Packers sowas hoffentlich dann ähm, mit ihrer im Ligavergleich durchschnittlichen Impfquote aber die weiter nach oben gehen wird wahrscheinlich dass die Packers sowas jetzt nicht wahrnehmen müssen in der Zukunft oder in der kommenden Saison. Die NFL pusht ja auch mit den Regeln da sehr, sehr stark drauf, dass sich einfach alle Spieler impfen lassen, zumindest die, denen es gesundheitlich möglich ist. Es gibt ja auch Einzelfälle, die, die einfach aus gesundheitlichen Gründen keine Impfung vertragen würden. Aber das sind natürlich wahrscheinlich auch bei den Packers nicht alle elf, die sich nicht geimpft haben lassen, werden das aus gesundheitlichen Gründen getan
0: haben. Nee, aber es ist trotzdem wirklich ähm, ein wichtiger Punkt, den du da erwähnst, dass man von den Elfen, die jetzt vielleicht noch übrig sind, vielleicht schon zwei, drei oder auch vier damit rechnen muss, dass sie das eigentlich gar nicht äh, aus gesundlichen Gründen können. Aber im Prinzip ja. ist es eine, eine gute Quote bei den Packers, es ist äh, erfreulich zu sehen, wird vielleicht für eine ruhige Saison dann auch, äh, ja, ähm, eine ruhige Saison
1: gewährleisten hoffentlich. Ja, ja. vielleicht so zum Vergleich, neun Teams sind sogar schon in der NFL über 95%, Prozent. also die Packer sind auf jeden Fall noch nicht am Ende des Weges, aber sind gut dabei, wie wir gerade gesagt haben. Ja, ähm, ach so, genau, vielleicht zum Thema gerade noch. Ähm, die so, Niemand sollte jetzt irgendwie, also die Packers geben ja sowieso nicht bekannt, wer genau geimpft ist und wer nicht, zumindest bisher noch nicht. Und ich rechne jetzt auch nicht damit, dass da irgendwie Namen rauskommen werden. Ähm, aber man sollte nie alle, die falls das irgendwann mal rauskommt, einfach pauschal dann... Äh, verurteilen dafür, dass die nicht geimpft sind, einfach aus den Gründen, die wir gerade genannt haben. Ist vielleicht auch noch kurz wichtig zu sagen. Ansonsten würde ich dann zu den, zu den Signings kommen, oder würden wir ja. zu den Signings kommen, die wir in den letzten Tagen so gesehen haben bei den Packers, die in der letzten Folge noch nicht dabei waren. Und das ist angefangen und gehadlined quasi von Dennis Kelly, der als Free Agent zu den Packers gekommen ist. Ähm, vielleicht ganz kurz so zur Einordnung, Kelly ähm, war 5 und pick 2,12, war dann die ersten vier Jahre in seiner Karriere bei den Eagles so ein bisschen Spot-Starter oder ja auch noch kein richtiger Swing-Tackle, hat dafür ein bisschen zu wenig gespielt, aber ist dann 2,16 zu den Titans getradet worden und da dann eigentlich durchgehend seitdem Swing-Tackle gewesen, aber letzte Saison das erste Mal ähm, komplett als Starter gespielt, alle 16 Spiele auf Right-Tackle. Ähm, wie fandest du das Signing? Ich glaube, da
0: ähm, braucht man nicht zu viel zu. Äh, drum zu sagen, dass wir zwei, glaube ich, das Signing beide sehr gut fanden. Also ich mag ja. Kelly. Ähm, ich finde es ein richtig guter Right Tackle. Ich finde ihn oftmals auch unterbewertet. Und dass wir den zu so einem günstigen Preis bekommen, als dritten Tackle dann hoffentlich, äh, ist für mich eigentlich eine super Sache. Ich finde es äh, die beste Option, die eigentlich auf dem freien Markt verfügbar war. Und äh, aus meiner Sicht hätte er nicht mehr verfügbar sein sollen. Er hätte sich vorher jemand anderes von holen müssen eigentlich.
1: Ja, ich gehe komplett mit. Generell ist es ja aktuell so die Phase, wo einige Veteran-Spieler, die jetzt noch auf dem Markt sind, total unter Marktwert gehen. Ähm, ich habe jetzt, ich, ich glaube, die Packers haben da, oder da ist noch keine offizielle Zahl irgendwie durchgekommen, aber bei Over the Cap waren 1,325 Millionen für das eine Jahr jetzt angegeben. Und das wäre, das ist halt ein absoluter Spottpreis dafür, dass Kelly ähm, also ich sehe es genauso wie du, leistungstechnisch ungefähr. Kelly war letzte Saison echt einfach ein okayer Right-Tackle und das als Swing-Tackle dann, was er voraussichtlich bei den Packers sein wird zu haben, ähm, ist für mich super. Ist für mich eigentlich fast eine Kopie von dem Rick Wagner-Signing letzte Offseason sogar. Wobei Absolut. Wagner ein bisschen teurer war, ne? Wagner war deutlich teurer. Ähm 5-6 Millionen, ne? Ja, ich glaube, ja. Also ich,
0: ich meine auch. Bin schon wieder irgendwie weg aus dem Geister, aber ich meine, also der war schon relativ teuer. Ja. Verhältnis und Dennis Kelly hat über 1000 Snaps gespielt bei den Titans, hat da auch die Seite relativ gut dicht gemacht und ähm, ist eine wunderbare Option, gerade wenn man einfach bedenkt, dass ähm, Bakhtiari vielleicht nicht äh, zum ersten Spieltag schon fit ist.
1: Ja. ja, War ich auch sehr begeistert von dem Signing, jetzt noch mehr, wo ich die Zahlen dann auch gesehen habe. Ähm und kann halt auch, wie gesagt, nicht nur Right-Tackle spielen, auch wenn er letzte Saison jedes Spiel da gemacht hat, sondern hat auch öfter als Taylor Lewan sich verletzt, hat 2019 zum Beispiel Left-Tackle gespielt bei den Titans und sah nie, nie wie eine Vollkatastrophe oder auch nicht wie eine Katastrophe aus, deshalb ist das für mich auch ein sehr, sehr gutes Signing. interessanten kleinen Punkt muss man noch
0: einwerfen. Matt LaFleur kennt ihn natürlich auch ne? von seiner Zeit bei den Titans. Das Richtig. Ist auch ein positiver Punkt, dass er da jetzt vielleicht nicht in irgendwas reinkommt, was er, von dem er gar keine Ahnung hat, sondern es sind schon gewisse ja, Verbindungen ja. da, was sich garantiert positiv auswirken wird.
1: Und hatte auch direkt einen guten Einstand. Ich, viele haben wahrscheinlich das Bild auch gesehen mit Bakhtiari am ersten Tag, als Kelly dann da war, als sie Trikots getauscht haben. Die sehen sich ja relativ ähnlich.
0: Absolut, das war, war, war mega lustig. Ja. Um, was auch fast echt schon übel ist, ich glaube, da kommen wir später noch ein bisschen bei den Überraschungskandidaten dazu, aber die Offensive Line, die ist mittlerweile riesig bei den Packers, nicht? Ne? bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Bakhtiari ist der kleinste dann am Ende.
1: Ja, also das, das dachte ich auch auf dem Bild. Wie groß ist Dennis Kelly, bitte? Bakhtiari ist ein großer, großgewachsener Mann. Kein riesen O-Liner im Vergleich, aber trotzdem. Und Kelly sah einfach locker 10 cm größer aus auf dem Bild. Ja, also
0: wirklich eine abartige Offensive Line in Sachen Größe, die wir da bald haben.
1: Ja, äh, ja. dann gab es noch weitere zwei Signings, die jetzt nicht ganz so prominenten Anführungszeichen sind wie Dennis Kelly. Um, und zwar erstens Daniel Crawford, um, ein Unrested True Agent von Northern Illinois, tight End Slash Fullback, je nachdem. Ich habe schon verschiedene Sachen da gelesen. Es um, ist ja bei den Packers im Moment auch so, dass DeGuara und Daphne beide verletzt sind. Und bei ihm kann ich mir relativ, ist auch relativ klein, 6-2 nur. Deshalb kann ich mir da bei ihm relativ gut vorstellen, dass, um, dass er da jetzt einfach so ein Camper, die für diese h back rolle sein soll, in Abwesenheit von DeGuara und Daphne. Ich kenne ihn auch persönlich nicht, habe ich nicht, kein College-Tape oder so von gesehen. Und ähm, ja, deshalb denke ich für mich, dass das jetzt einfach ein Camp-Buddy ist, damit für die Position jemand da ist. Absolut genau.
0: Ich denke auch, dass wir den auf jeden Fall in dieser Edgeback-Rolle sehen. Der ist für einen Teil halt eigentlich zu klein. Und natürlich hat er wie fast jeder College-Spieler mal so ein paar Meriten hier da, da gesammelt. Der war 2020 im Second All-Mac-Team. Aber ähm, jetzt letztendlich war doch jeder, der in der NFL landet, in irgendeinem all mal <lacht> irgendwo irgendwie gelistet. Also wie du schon gesagt hast, das wird jemand sein, der im Camp einfach diese Rolle einnimmt und dann sind hoffentlich äh, Deguara
1: oder Daphne fit.
0: Und dann wird er vielleicht mit Glück auf dem Practice Squad
1: landen. Ja, genau. Das denke ich auch sein Ceiling dann. Ähm, und weitere Personale, die dazu gekommen ist, ist Josh Avery, ganz frisch. Ähm, gestern, ganz spät wurde das, glaube ich, noch verkündet auf Twitter, ähm, auch noch nicht offiziell, by the way, aber ist ein ähm, Interior D-Liner, Defensive Tackle, der dann gestern sein Tryout hatte. Am äh, sechsten Tag müsste das dann gestern gewesen sein und dann infolge des äh, Tryouts dann gesigned wurde. Packers hatten nicht so viele Interior D-Liner, ich glaube, sechs müssten es aktuell sein. Ich glaube, waren es vor Avery, ne? Sechs waren es vor Avery, glaube ich. Äh, ich meine, es sind sieben, aber ja. Nicht, nicht also viele, sagen wir mal so. Genau, auf jeden Fall nicht viele. Und ähm, eigentlich selbst Thema wie bei Crawford. Kein Tape zu ihm gesehen, ist jetzt auch kein Rookie mehr. Hatte letztes Jahr dann seine de facto Rookie-Season. Ähm, und habe ich kein NFL und auch kein College-Tape von gesehen. Deshalb denke ich da auch, dass das jetzt eher ein camp die ist, damit mehr D-Liner insgesamt da sind. Ja, geht mir genauso. Ähm, ich gucke ja auch zwar gerne College und so, aber ich
0: habe nie ihn gesehen, geschweige denn seiner Uni jemals. Äh, South, South äh, Missouri State ja. war der Kollege unterwegs und wurde letztes Jahr dann nach dem Draft von den Seahawks verpflichtet, die ihn dann aber ähm, im Camp nicht mehr rangelassen haben, weil das Camp mit 80 Leuten statt 90 durchgezogen wurde und da wurde er gleich gestrichen und ähm, er war quasi außerhalb der NFL unterwegs. Kann, glaube ich, kaum jemand was dazu sagen. Ich denke auch Camp Buddy. Ja.
1: Falls irgendjemand von den Hörern natürlich zu Crawford und, äh, und Avery irgendwie mal Tape oder so gesehen hat, dann sehr sehr gerne in Discord oder bei Twitter oder so melden, wäre für uns natürlich auch interessant. Ja, das war's mit Neuzugängen. Zwei Spieler sind allerdings ähm, ja nicht gecuttet oder getradet worden, sondern sogar retired und beide ziemlich jung. Der erste ist Bailey Gather, das ist ein undrafted. Right Receiver, auch Rookie, den wir dieses Jahr dann direkt nach dem Draft geholt haben. Ähm, ja, Bailey Gather habe ich ganz kurz danach dem Draft-Tape geguckt. Ähm, fand ich relativ interessant, zumindest für die Preseason. Finde ich ein bisschen schade jetzt, aber ähm, ich weiß gar nicht. Ich habe da noch keine Gründe bei Social Media oder irgendwo zugesehen zu seinem Retirement.
0: Ich habe auch nichts gelesen bislang. Ich könnte mir vorstellen, dass die... Also muss man immer so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Die Jungs sind ja so vorher an der Uni und Gator war ja bei San Jose. Genau. an der Uni und es ist halt schon noch eine andere körperliche Belastung und ich glaube, die Jungs merken dann auch irgendwann, okay, ich bin vielleicht nicht so weit vorne in der Rosterbilanz und äh, vielleicht will ich dann doch einen anderen Lebensweg äh, gehen und sie haben es mal probiert und mal festgestellt, okay, ähm, bis zu Devante Adams, ein bisschen überspitzt gesagt, fehlt ja doch noch ganz schön viel und ja. dann... Äh, ja, hat er wohl die Flint ins Korn geworfen. Ich hätte ihn gerne noch ein bisschen gesehen bei uns, weil ich ihn auch damals eigentlich ganz gut äh, fand in dem Bereich. Ja,
1: und der Zweite, der retired ist, den kennen vielleicht sogar ein paar mehr Leute, ist äh, Simon Stepaniak, den wir letztes Jahr im 220 er draft in der sechsten Runde geholt haben. Ähm, hatte letzte Saison dann in seiner Rookie-Season auch schon sehr, sehr viele Verletzungsprobleme und hat keinen einzigen Snap dann letztendlich gespielt. Und ähm, auch bei ihm habe ich jetzt keinen Grund gesehen. Ich kann mir dann... Aufgrund seiner Historie natürlich vorstellen, dass das verletzungsbedingt ist, aber offiziell habe ich da jetzt auch noch nichts gelesen. Ich glaube, es waren einfach
0: so, äh, also offiziell gibt es natürlich nichts, aber er, er war im Prinzip nie fit. Er wurde gedraftet und da war er schon verletzt und seitdem war er eigentlich konstant verletzt. Ich glaube, das ist einfach nur so eine äh, Personal,
1: wo man sagt, okay, der Körper kann das wohl nicht oder macht nicht ja, mit, genau. auch immer. Ja, er war letzte Saison zum, zum Start, beziehungsweise beim Camp, auf die, durchgehend auf der. Ähm, Physically Unable-to-Perform-Liste und dann auch bis in den Herbst rein auf jeden Fall. Dann wurde er, glaube ich, ganz, ganz kurz runtergenommen, war aber dann immer inactive in der Zeit und dann irgendwann auf Injured Reserve gesetzt. Also hatte dann genau. die ganze Zeit mit Verletzungen zu kämpfen. Deshalb ja. auch, weil die Preseason gefehlt hat, wobei er da ja eh verletzt war, haben wir ihn dann auch leider kein einziges Mal gesehen jetzt in der Zeit. Und wissen nicht, ob es oder was für ein Verlust er dann jetzt tatsächlich ist. Ja, also es war irgendwas mit dem Knie 2019, aber...
0: Mhm dann, äh, ich glaube, sowas setze ich halt manchmal fort und ich glaube einfach, das reicht bei ihm wahrscheinlich aber nicht, um Profisportler zu sein.
1: Ja. ja, das waren so ein bisschen die personellen Veränderungen in den letzten Tagen bei den Packers. Was wir jetzt auch noch machen wollten, ist ein bisschen über das Trainingcamp sprechen und eventuell auch im Zusammenhang damit über die anstehende Preseason ähm, sechs Tage Training Camps sind ja jetzt rum und es sind jetzt schon einige Gerüchte und ähm, auf Twitter geht es ja auch immer sehr, sehr rund bei den Beatwritern, was Training Camp angeht, das ist ja auch so ein bisschen Overhype-Season und genau das wollen wir jetzt auch ein bisschen befeuern und ein paar Stories, die wir bisher so mitbekommen haben aus dem Training Camp, ein bisschen ähm, besprechen einfach und auch ein paar Spieler, die bisher gut performt haben oder eben auf, äh, auffallend schlecht performt haben, herausstellen und da darfst du gerne anfangen mit, mit der ersten Story, die dir so in den Sinn kommt von den ersten sechs Tagen. Die erste Story, die mir in den Sinn
0: kommt, ist eine humorvolle Story ähm, und zwar von Elton Jenkins, der ja im Moment unser Ersatz-Left-Tackle ist und äh, der eigentlich Left-Guard gespielt hat die ganze Zeit und ersatzweise Center. Und äh, da wurde von irgendwem, ich glaube, hast du gar nicht Matt LaFleur gesagt, ähm, dass er sogar auch auf End spielen könnte. Und Jenkins ist wohl auch humorvoll aufgenommen, dass es für ihn eigentlich kein Problem ist. Und es zeigt einfach nur wieder, wie wie, äh, wie vielfältig, wie versatil letztendlich Alton Jenkins ist, der einfach gefühlt jede Position in der Offensive Line auf sehr hohem Niveau spielen kann und wahrscheinlich auch auf end als Blocker keine
1: schlechte Variante wäre. Ja. Also ich bin wirklich auch beeindruckt davon, es kam jetzt seit dem ersten Tag Training Camp jeden Tag von irgendeinem Beatwriter, wie gut Jenkins sogar auf Left Tackle spielt und ein Spieler, der alle fünf Positionen dann jetzt mittlerweile, wenn wir da jetzt auch die Bestätigung auf Left Tackle haben, der alle fünf Positionen auf so einem Niveau spielt, findet man echt sehr, sehr selten in der NFL. Es gibt viele, die zwei, drei Positionen gut spielen, aber fünf findet man wirklich extrem selten und... Das spricht einfach echt nur für Jenkins unfassbare Qualität. Ja, ich bin auch gespannt, aber dann, wie sich das anhört, auf jeden Fall aktuell müssen wir uns dann zumindest was Left angeht, falls bakterien in die ersten paar Wochen ausfällt. Nicht die Mega-Sorgen machen. Genau, ja.
0: Der, der Punkt ist auch, dass, äh, wenn wir dann wirklich mit Jenkins links spielen würden, dass wir dann rechts Dennis Kelly hätten, wir hätten Billy Turner auf der Guard-Position, wo ich ihn eigentlich immer noch relativ gut fand. Und dann komme ich zu einer Sache. Eine weitere Guard-Position wäre offen und da könnten wir mal kurz über Ben Braden sprechen. Was fällt dir denn zu dem ein?
1: Ja genau, das hätte ich jetzt auch als nächstes direkt angesprochen, wo wir bei der Uline line sind. Äh, ja, ein bisschen überraschend. Braden kam letzte Saison im Oktober zu den Packers, war dann da auch sogar ein paar Spiele aktiv im Roster und ähm, wurde dann jetzt sogar auch im Vorfeld des Training-Camps schon von... von äh, sämtlichen Coaches, auch bei Pressekonferenzen und sowas, öfter mal erwähnt, dass er tatsächlich da um den Starting-Spot kämpft und das hat sich bisher, was ähm, was was das Training-Camp angeht, auch bewahrheitet. Er macht bei vielen First-Team-Drills mit, ähm, streitet sich da öfter auch mit, mit John Runyon so ein bisschen um die Left-Guard-Position. Ähm, Lucas Patrick wäre ja auch noch da, also das sind jetzt schon einige Kandidaten, aber auf jeden Fall ein Kandidat, den wahrscheinlich nicht so viele auf dem Schirm haben, weil er bisher einfach noch Kaum in Erscheinung getreten ist, war auch undrafted, also echt kein Spieler mit vielen Storylines, aber könnte tatsächlich diese Saison echt eine ordentliche Rolle spielen, wenn er kein Starter wird, dann eventuell als erster Backup in der Interior-O-Line. Ist auf jeden Fall ein Name, den man sich sehr wahrscheinlich merken sollte und auch für die Preseason ein sehr, sehr genaues Auge drauf werfen sollte, das werde ich auf jeden Fall machen weil ich zu ihm jetzt spielerisch noch nicht viel sagen kann, auch aus der letzten Saison und deshalb bin ich sehr gespannt, wie er dann in drei Preseason-Spielen da aussehen wird. Da denke ich, wird er viel Spielzeit kriegen. Ich finde, du
0: hast einen super wichtigen Punkt erwähnt, ähm, selbst wenn Ben Braden am Ende nicht der Starter wird, ist es ein mega wichtig in der Offensive Line, Alternativen zu haben und wenn du jemanden hast, der im Camp, in der Preseason hier dem Starter quasi ein bisschen Dampf unterm Hinter machen kann, eine wichtige Gefahr für die darstellt, aus sportlicher Sicht, dann ist es total wichtig, so einen in der Hinterhand zu haben, weil Verletzungen werden kommen in der Offensive Line, egal auf welchem Spot. Und wenn wir dann wirklich hier mit Lukas Patrick, Ben Braden und äh, John Runyon, drei Leute haben, die um so einen Guard-Spot kämpfen, und äh, von Lukas Patrick kennen wir ja sein Leistungsniveau, und das ist eine traumhafte Situation eigentlich, in der man sich da befindet.
1: Ja, auf jeden Fall, gerade nach dem Kelly-Signing jetzt. Ähm... Ja, eigentlich, wenn wir jetzt probieren müssten, die Offensive Line jetzt in Week 1 zu predikten, angenommen, Bakhtiari fällt aus, dann sind stand jetzt wahrscheinlich auch wirklich nur Myers und Jenkins, also Myers auf Center und Jenkins auf Left Tackle in Stein gemeißelt. Und alle anderen drei Positionen könnten echt sehr, sehr variabel dann verschoben werden. ist ja auch nicht gesagt, dass ähm, Kelly auf jeden Fall Right Tackle startet, könnte ja auch sein, dass Turner da spielt. Und dann ähm, Runyon und Patrick zum Beispiel auf Right Guard oder Braden und Patrick, wie auch immer. Aber auf jeden Fall gibt es da dann, ähm, was das angeht, auf Left Guard, Right Guard und Right Tackle schon echt viele Alternativen, was da passieren könnte. Und man man, werden, darf, gar nicht, man, man ja. darf gar nicht
0: vergessen, dass wir im Draft ja auch noch ähm, Van Lanen und Newman geholt haben, die das einfach noch dadurch auch Zeit kriegen, sich erstmal zu entwickeln, an dieses Niveau ranzuführen, die man immer noch in der Hinterhand hat. Also es ist
1: wirklich eine sehr, sehr feine Situation. Ja, von den beiden habe ich jetzt. Ähm, zum Training Camp eher so gelesen, dass die bisher noch im Second-Team immer mitmachen. Also, ähm, aber sind halt auch Rookies und beide auch ähm, keine frühen Picks und auch keine äh, mittleren Medium-Round-Picks, deshalb kann man da auch in der Rookie-Saison wahrscheinlich noch nicht viel erwarten. Aber wie du gerade gesagt hast, in der O-Line ist wahrscheinlich ähm, wichtiger als auf jeder anderen Position, dass man Depth hat. Und da Spieler hat, ähm, die eben verletzte Spieler gut ersetzen können und eben nicht nur reinkommen und dann ein ganz klares Downgrade darstellen. Deshalb sind die Packers da jetzt nach dem Draft und vor allem auch jetzt nach dem kelly Signing in einer relativ komfortablen Situation, in meinen Augen. Ja, dann mache ich vielleicht, ähm, wir haben ja jetzt so ein bisschen die O-Line besprochen, ein Spieler, von dem ich jetzt wirklich jeden Tag was gelesen habe und der auch jetzt dann nach Tag 6 gestern vor allem ordentlich Hype auf Twitter bekommen hat, ist ähm, Juwan Winfrey, Wide right Receiver, der letzte Saison zu uns gekommen ist, aber da... Keine bis eine sehr, sehr kleine Rolle nur hatte. Ähm, der macht bisher in jedem einzelnen Practice wohl sehr, sehr, sehr stark auf sich aufmerksam. Spielt auch mittlerweile öfter in den, ähm, in den Drills beim First Team mit. Hat schon mehrere tiefe Pässe auch von Rodgers gefangen. Und soll wohl sehr, sehr gut aussehen. Ähm, war 2019 noch bei den Broncos. Hat da aber auch nicht viel gespielt. Und bin ich jetzt... Ähm, sehr, sehr gespannt, was der in der Preseason zeigen wird dann auf Right Receiver. So Spieler sind immer super spannend, von denen man noch nicht so viel im Kopf hat, wo man auch ähm, tape-technisch echt noch nicht auf einem auf einem äh, weiten Stand ist. Und da ist dann die Preseason für solche Spieler auch immer super wichtig. Kann ich absolut
0: teilen, deine Meinung. Ähm, ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass der eigentlich kein wirklicher Faktor ist dieses Jahr. Ähm, was halt ein interessanter Punkt ist, ich glaube, uns ist allen klar, dass im Prinzip fünf Wide-Receiver-Spots vergeben sind. Und geht es um den sechsten. Ja. Und äh, alle hat dann gedacht, okay, äh, hier geht es um äh, EQ dann und äh, Devin Funches. Das sind so die zwei. Jetzt kommt jetzt Winfrey nochmal um die Ecke gebogen. Und ähm, EQ und Funches sind im Special-Team eigentlich kein großes Thema. Und aber äh, Winfrey hat äh, relativ viele Snaps über seine kurze NFL-Karriere im Special-Team schon gesehen. Das könnte am Ende so der kleine Kicker sein, sollten die Packers nur sechs Receiver nehmen, dass es vielleicht am Ende so eine Überraschung wird, wenn Winfrey im Roster steht, während es EQ und Funches vielleicht beide nicht schaffen.
1: Ja, extrem wichtiger Punkt gerade mit den Special Teams. Können Sie für Winfrey tatsächlich am Ende den Ausschlag geben. Ähm, ja, bei Winfrey wird es auf jeden Fall sehr, sehr spannend und da bin ich jetzt auch gespannt, was die nächsten Tage noch so kommt. Was ich jetzt öfter gelesen habe, ist, dass es so, wie er im Moment spielt im Training im Campus hat, dass es da sogar echt schwer wird, ihn zu cutten. Also das haben mehrere, Beatwriter Beat jetzt schon geschrieben, dass in der Form, in der er ist eigentlich ein Roster-Spot sogar fast garantiert ist, so wie er aktuell spielt. Das hört sich schon echt sehr, sehr stark an. Gerade deshalb bin ich auch so gehypt auf die Preseason-Spiele von ihm. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir wieder mit sieben Wide-Receiver in die Saison gehen.
0: Dass sie sich dann doch vielleicht von Fantasy oder so nicht trennen wollen. Aber halt Winfrey auf jeden Fall kurz mitnehmen wollen in den Roster, weil ich glaube, das ist, wie du halt schon gut gesagt hast, ähm, ja, äh, eine, eine wichtige Sache ist, dass jemand halt in den Special Teams gut spielt, aber wenn er einfach in Form ist, dann kannst du ihn einfach halt auch nicht cutten, weil das ist ein Spieler, der in Form ist, der auch scheinbar jetzt gut harmoniert, der der Raps mit dem First Team bekommt, der gehört einfach ins Team und ähm, wenn das so weitergeht und auch in der Preseason dann performen kann, ich, ich denke, da wird man garantiert nochmal sehen, wie es aussieht, wenn er gegen fremde Teams äh, agiert, ähm, wenn da auch dann Cornerbacks kommen, die vielleicht wie er auch so an der Grenze sind, äh, dieses ähm, ja das Roster zu schaffen, dass dann hier vielleicht nochmal eine gewisse Competition entsteht und man darf ja nicht vergessen, Fantus ist auf jeden Fall ein erfahrener Spieler, dieser, Erf dieser Faktor Erfahrung wird garantiert nochmal mit reinspielen, aber ansonsten sehe ich das auch so, dass äh, Winfrey eigentlich schon auf jeden Fall gut
1: vorgelegt hat, nennen wir es mal so. Ja, definitiv. Um Vielleicht erwähnenswert, weil viele das interessiert ist, auch wie Love bisher ähm, so performt im Training Camp. Was ich da so gehört habe, ist weiterhin, dass es sehr, sehr inkonstant ist. Immer wieder sehr, sehr schöne Bälle, auch Tiefe. Aber ähm, gerade im Vergleich zu Rogers auch super viele sehr, sehr riskante Pässe über die Mitte vor allem. Das habe ich schon mehrmals gelesen bei Love. Ähm, also verbessert zur letzten Offseason auf jeden Fall. Das haben, hat auch LaFleur schon gesagt in Pressekonferenzen. aber das wie sich das alles anhört, was geschrieben wird. Und normalerweise werden Spieler ja von den eigenen Beatwritern immer ein bisschen besser dargestellt sogar, als sie eigentlich sind. Ähm, hört sich das jetzt noch nicht so nach Top-NFL-Starter-Niveau an, was man ja auch nicht wirklich erwarten konnte jetzt. Aber ganz gut vielleicht, dass Rogers zurückgekommen ist, auch unabhängig davon, dass es sowieso wichtig für die Saison ist. Aber Love scheint immer noch nicht so ganz bereit zu sein. Ja, würde ich auch
0: so sehen. Also ich habe genau das Gleiche gelesen, dass Lau wirklich teilweise sehr sehr feine Pässe in die Tiefe angebracht hat, aber gerade in, naja, ich möchte nicht sagen Checkdowns, aber in, naja, in so klassen Slams über die Mitte, die dann frei waren, da schon etwas unpräziser teilweise war und ich denke, er braucht noch Zeit
1: und es wäre gut, wenn wir ihm noch geben könnten. Ja. Ansonsten, ähm, das wären so die Top-Storylines aus dem Camp für mich gewesen. Hast du noch was? Nö, ich denke, das passt. Also ich habe noch
0: eine, aber die würde ich ganz gerne bei meinen Überraschungskandidaten unterbringen. <lacht> Alles klar, gut.
1: Dann würde ich sagen, gehen wir zu unseren Top-3-Rankings über. Ich habe so ein bisschen bei der Vorbereitung geguckt, dass ich keinen von den von den ähm, Training-Camp-Story-Kandidaten nehme. Also ich habe jetzt zum Beispiel keinen Ben Braden reingepackt, bei dem es ja tatsächlich danach aussieht, als könnte der eine Überraschung werden. Ähm, ich habe da extra welche genommen, über die wir noch, jetzt noch nicht so ausführlich geredet haben. Habe ich genauso gemacht, Bis beziehungsweise einen extra aufgespart, dass ich jetzt den <lacht> anbringen kann. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ja, ich würde sagen, fang einfach mal an. Hast du, hast du die auch untereinander gerankt oder hast du einfach drei genommen? Ich habe einfach drei genommen, aber im Prinzip ist
0: auch, ja, Überraschung finde ich ist es jetzt eigentlich schon nicht mehr, Josh Myers, Center. Hm. Ähm, das ist jetzt klar, Runde 2 gedraftet, da erwartet man irgendwie ja auch schon so ein bisschen was. Aber ich glaube, der hat sich schon sehr, sehr gut akklimatisiert. Ähm, Aaron Rodgers hat die Woche auch scherzhaft gesagt, ähm, ja gut, scherzhaft übertrieben, aber mit dem Augenzwinger gesagt, er hat noch nie so einen großen Center vor sich gehabt und er scheint sich wohl wirklich sehr, sehr, sehr wohl zu fühlen, sehr gut akklimatisiert zu haben und das ganze NFL-System außenrum aufgenommen zu haben und gut abzuliefern und ich könnte mir vorstellen, dass der vielleicht als Rookie natürlich jetzt nicht auf Corey Lindsley-Niveau vielleicht direkt agiert, aber schon eine hohe Baseline direkt setzt und sagt, okay, das hier kann ich auf jeden Fall bringen und ich kann mich die nächsten Jahre noch steigern und das ist für mich so ein Kandidat, wo man vielleicht wohl gesagt hätte, ne? wer weiß, ob das ein guter Center ist und es scheint Mhm. zu lassen.
1: Ja, gerade ähm, was sein was sein Mindset und sein, ähm, seine Calls an der Line und die Verantwortung und die Kommunikation angeht, habe ich schon sehr, sehr positive Sachen jetzt gelesen im Camp. Ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt. Das hört sich echt so an, als wäre wär er da für seine ähm, Erfahrung jetzt, die in der NFL ja quasi null ist, schon sehr, sehr weit und hat da anscheinend von, von seiner Collegezeit zeit bei Ohio State sehr, sehr viel mitgenommen. Da waren auch schon viele von beeindruckt, die das dann so geäußert haben in Aussagen, in Pressekonferenzen. Hat mich auch ein bisschen überrascht tatsächlich, dass er jetzt so viel Lob direkt zum Start bekommt. Weil Rookie, der eigentlich sofort in eine Starting-Rolle gepresst wird in der O-Line, ist in der Regel eher ungünstig. Aber das macht mir auf jeden Fall jetzt sehr, sehr viel Mut, was ich bisher gehört habe. Ja, dann starte ich auch direkt mit dem Rookie rein. Und zwar mit TJ Slayton unserem Interior d -Liner von Florida, den wir auch spät an Tag 3 gedraftet haben, ähm, von dem ich auch schon sehr, sehr oft jetzt gelesen habe, dass er einfach ein Riesenmensch ist. <lacht> Large Human Being wird er immer bei den Beatwritern benutzt, ähm, auch im Vergleich zu den anderen D-Linern, also nicht nur so. Der soll einfach ein absoluter Schrank sein und im Prinzip ist das ja auch so ein bisschen, was sein College Tape gezeigt hat. Ähm... Kein wirklich effizienter Passrusher, aber gegen den Run ist er halt einfach alleine durch die Masse ein Lückenfüller. Also nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne in der Line. Und ähm, gerade dieser Run-Stopping-Deal neben Clark natürlich, hat uns die letzten Jahre ja extrem gefehlt. Deshalb kann ich mir bei Slayton, bei dem, was ich bisher so mitbekommen habe, tatsächlich vorstellen, dass der im Laufe der Saison, im Laufe seines Rookie-Jahres, jetzt eine größere Rolle sogar spielen könnte. Gerade bei First und Second Downs.
0: Das habe ich auch gehört ähm, und hat er ja nicht gerade gestern auch wieder einen Pick Six gefangen oder ein Interception zumindest oder so irgendwas? Ja, der hat sogar ein Interception gefangen. Ja. Interception war es mal ja genau. Also es, äh, er macht auf jeden Fall auch einen guten Eindruck, was man so hört und es wäre sehr erfreulich, wenn wir hier eine Qualität in die Rotation reinbekämen, irgendjemand, der einfach auch ja, in dem Bereich Leistung bringen kann, was uns ja echt schon lange, lange abgeht. Ja, definitiv. Dann darfst du gerne deinen zweiten machen. Mein zweiter ist Chris Barnes, Linebacker. Ähm, ich habe ihn ja lange bei UCLA gesehen und auch da habe ich ihn wie letztes bei uns oft mal so ein bisschen als schwerfällig empfunden. Man hat jetzt gar nicht so viel von ihm gehört, aber er hat abgenommen. Er hat irgendwie, glaube ich, ähm, ja, 15 Pfund hat er, glaube ich, verloren und er gilt als deutlich agiler und so weiter. Und ich glaube, das wird ihm ultra gut tun, ähm, weil er einfach dann in, in Coverage wesentlich besser agieren kann. Und ich glaube, das wäre ein deutlicher Fortschritt, wenn Chris Barnes hier mehr Agilität hätte und ähm, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er überrascht und dann plötzlich quasi mit Devondre Campbell, ja, die, die Top 2 dann auf Linebacker besetzt. Das ja. wäre mein zweiter Kandidat.
1: Ja, und alles, was ich bisher gehört habe, ähm, was die First Team Defense Snaps angeht, sind es auch relativ deutlich tatsächlich. Barnes und Campbell, die da vorgesehen sind für die beiden Linebacker Spots, da steht äh, gerade Kamal Martin anscheinend erstmal ein bisschen hinten an. Der hat glaube ja. ich, auch verletzt jetzt, ne? Martin? Ja. Ich habe gestern noch gelesen, dass er am Tag 6 beim Camp jetzt sogar Outside Linebacker Snacks bekommen hat, ein bisschen. Das wurde ja auch so ein bisschen mit Oren Burks jetzt gemacht in, in den Jahren nach seiner Rookie-Season, dass der da ein bisschen weiter nach außen gerutscht ist. Von der Verletzung habe ich gerade nichts im Kopf. Aber kann ja, sein, aber dass ich das überlesen habe. Ich meine, das ist, glaube ich,
0: zumindest mal vom Feld gehumpelt. Ist vielleicht wieder drauf oder so, aber ich meine,
1: ich habe da irgendwas gelesen, aber gut. Kann sein. Bin mir auch nicht sicher. Ähm, ja, irgendwas wollte ich gerade... Achso, ähm, ja... Bei Barnes kann ich es auch auf jeden Fall verstehen, Rookie Season war schon gut, habe vor allem super viele Snaps gespielt, ähm, auch wenn ich nie von seiner onfield leistung der größte Fan war, aber dafür, dass er halt undrafted Rookie war und quasi mehr als die halbe Saison Starter, ähm, konnte man auf jeden Fall mit leben und ich finde es auch super interessant, dass er halt jetzt abgenommen hat, weil gerade in Coverage war das oft noch ausbaufähig, sage ich mal, deshalb bin ich da jetzt auch sehr gespannt drauf und wie gesagt, wird ja offensichtlich jetzt auch Starter bleiben in seiner zweiten Saison. Ja,
0: ich denke, es wird ihm einfach wirklich gut tun und äh, dementsprechend auch uns gut tun, wenn er da ein bisschen ja, fitter
1: rangehen kann. Ja. ja, und auch Campbell ist nicht der, der light-footed, also der leichtfüßige Linebacker, der jetzt in Coverage gerade heraussticht. Deshalb ist das auf jeden Fall ganz gut, wenn Barnes jetzt ein bisschen leichtfüßiger und flinker geworden ist. Ja, korrekt. Mein zweiter Kandidat ähm, basiert eigentlich nur auf auf einer äh, Nachricht, die ich von dem Tag von gestern aus dem Training Camp gelesen habe und darauf, dass ich sein College-Tape halt relativ gut fand, als ich das nach dem Draft angeguckt habe, ähm, ist auch der nächste Rookie sogar, und zwar Shemar John Charles, unser Cornerback. Ähm, und zwar habe ich gestern gelesen, dass er jetzt im First Team gestern ganz kurz für Chen Sullivan in den Slot sogar gekommen ist. Und das könnte ich mir bei seinem Skillset ziemlich gut vorstellen. Hängt auch damit zusammen, dass ich von Sullivan nicht der größte Fan bin als äh, Slot-Cornerback und ähm, von John Charles College-Tape eben schon relativ. Und ich glaube tatsächlich, dass, ähm, ja, Sullivan ist so zum Ende der letzten Saison mir ein bisschen immer mehr als Schwachstelle in der Secondary aufgefallen. Und ähm, ich glaube, gerade in dem Sinne kann John Charles, falls das bei Sullivan so ein bisschen anhält, ähm, da tatsächlich sogar ganz gute Chancen sehen, weil ich denke jetzt auch im Ranking, im DevChat chat der slot sollte er dann jetzt auf zwei sein aktuell und ist halt einfach ein Spot da bei den Packers nicht, wie zum Beispiel Jair in Stein gemeißelt ist, der niemals auskommen wird. Also wenn Sullivan wirklich die Saison startet mit schlechten Leistungen, kann ich mir da echt vorstellen, dass John Charles da ja im Laufe der Saison reinkommt und wie gesagt, sein Skillset passt gut, ich kann mir da vorstellen, dass es echt eine kleine Überraschung werden könnte nächstes Jahr schon.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen und ähm, ich finde Sullivan okay, er ist halt so ein Cornerback, der dir nicht wehtut, aber halt ja auch keinen Gefallen tut. Und ähm, würde mich auch freuen, wenn der so ein bisschen Competition hier hätte. Ähm, in dem Zuge kann man fast nochmal erwähnen, weil ich ihn gleich nicht nenne und ich vermute du auch nicht. Ähm, Eric Stokes ist noch so ein Thema, was man garantiert später nochmal kurz anreißen kann. warum ja, okay. Der vielleicht jetzt kein Überraschungskandidat ist. Machst ähm, du den als dritten? Ne, den habe ich auch nicht. Okay, dann kannst du vielleicht an der Stelle einfach mal einwerfen. Eric Stokes macht einen ordentlichen Eindruck bislang im Camp. Aber er hat natürlich auch ähm, die größten Brocken meistens vor sich. Ähm, er hatte gute Tage und er hat auch schon etwas wackeligere Tage gehabt, aber hat halt auch oft ähm, Davante Adams äh, ja, abzuschirmen gehabt. Und das ist natürlich äh, auch für größere NFL-Koryphäen ja, ja. keine einfache Sache. Ne? Ja. Und ähm, ich denke, da sollte man erstmal nicht zu viel erwarten, nicht wenig erwarten, aber auch nicht zu viel erwarten. Ähm, ja, ich denke, er macht ein ordentliches Camp. Aber jetzt komme ja. ich mal zu meinem dritten Kandidaten und da habe ich mich bewusst dafür entschieden, dass es kein Rookie ist und eigentlich ja. hätte ich jetzt zwei Namen nennen können. Ich habe mich am Ende für Adrian Amos entschieden. Uhuh. Klingt, klingt erstmal verrückt, weil so, was soll er noch überraschen? Er hat letztes Jahr echt eine starke zweite Saisonhälfte gespielt und ist insgesamt ein etablierter Safety und so weiter und so fort. Ich würde eigentlich ganz gerne auf das, äh, auf das Scheme eingehen, was scheinbar unter Joe Barry jetzt so ein bisschen kommt, weil Adrian Amos immer mehr in der Box scheinbar spielen soll. Ähm. Und da erwarte ich mir von ihm, weil er einfach ein solider Tackler ist, dass er hier seine Zahlen selbst noch deutlich nach oben schraubt. Und der scheint da scheint er im Moment auch zu glänzen, während halt Donald Savage und ein weiterer Mann, meistens Vernon Scott, die zwei Safeties sind. Und ich hätte jetzt auch Vernon Scott nehmen können, aber ich denke,
1: diese Situation da hinten ist eine Sache, wo jemand überraschen kann. Mhm. Ja genau, diese drei Safety-Looks wurden jetzt schon in einer relativ hohen Anzahl im, im Camp öfter mal gespielt. Redmond ist ja aktuell auch noch verletzt, der für die Positionen in Frage kommen könnte. Ähm, aber genau, Scott ist der, der dann meistens hinten auch neben Savage spielt. Ja, gefällt mir ganz gut. Ein bisschen unerwartet auch, deshalb gefällt es mir auch so gut. Ähm, ja, ich glaube gerade der Punkt, den du angesprochen hast, mit den Statistiken, die bei Elmas hochgehen könnten, was einfach zwangsweise passiert, wenn du in der Box spielst. Ähm, vor allem Tackle-Zahlen oder, oder auch bei Blitzes bist du dann halt einfach mehr involviert, was in Sex resultiert oder resultieren kann zumindest. Deshalb kann ich mir das statistisch auf jeden Fall auch gut vorstellen. Grundsätzlich wird das natürlich ähm, die Leistung von letzter Saison oder zumindest von der zweiten Saisonhälfte zu toppen, ähm, schwierig. Aber statistisch glaube ich echt, dass, dass du da recht haben könntest. Ich habe auch als Dritten keinen Rookie. Ich dachte eigentlich, deshalb nimmst du den jetzt. Da war ich mir gerade relativ sicher. Und dann haben wir tatsächlich drei unterschiedliche, sehr gut. Ich habe ähm, Kingsley Kiki noch genommen als Dritten. Mhm. Zweiten d liner noch neben Slayton, aber der hat mir so gut gefallen in der Liste, dass ich ihn reinnehmen musste. Ähm, bei Kiki war in letzter Saison ja eigentlich eine unfassbare Diskrepanz zwischen Pass Rush und Run-Defense. Pass Rush hat ja echt einen Mega-Second-Tier-Jump gemacht in meinen Augen. Hat er echt auch Snaps gehabt, wo er, oder Spiele gehabt, wo er zwei, drei Pressures hatte. Ähm, und er hat ja immer nur limitierte Snaps gespielt, also nie gestartet, nie über, über 40, 45 Snaps pro Spiel. Also. Das muss man dann auch immer einordnen und ich glaube, ja gut, Run-Defense habe ich jetzt nicht angesprochen, aber Run-Defense war letzte Saison äh, ja, sehr, sehr überschaubar bei Kiki in meinen Augen. Ich glaube aber, dass jetzt im dritten Jahr, gerade bei so Spielern, die einen großen Schritt gemacht haben von Jahr 1 auf Jahr 2, ist es auch oft so, dass die vom zweiten aufs dritte Jahr nochmal einen Schritt machen können, einfach weil, weil die Entwicklung bei denen anscheinend gut, gut voranläuft voranschreitet. Und bei Kiki glaube ich, dass der jetzt als Passrusher sowieso im dritten Jahr eine gute Rolle spielen kann, ähm, gerade weil da auch eigentlich keine Konkurrenz in der D-Line zugekommen ist, was diese Pass Rushing Rolle angeht und ähm, er dann neben Clark dann bei Second- und Third-Downs vor allem oder bei offensichtlichen Passsituationen ähm, denke ich auch öfter spielen wird jetzt. Und dann denke ich auch, dass sein Run-Defense im Vergleich zur letzten Saison einfach auch nur besser werden kann. Also ich denke sowohl, dass seine Snap-Zahlen insgesamt hochgehen, als auch seine, ähm, seine Effizienzzahlen. Im Pass rush ein bisschen und in der Run-Defense sollten die eigentlich ähm, auch bei seinem Körperbau und seinem Spielstil sollte das in der Run-Defense besser werden. Ich hatte oft den Eindruck, das lag einfach ähm, so ein bisschen an Undiszipliniertheiten und nicht so wirklich an seiner Qualität in der Run-Defense. Deshalb ähm, glaube ich, bei Kiki kann man nächste Saison echt einen guten Schritt erwarten. Als
0: interessanter Punkt schon angesprochen. Ähm, was ich auch so sehe, dass eigentlich die Run-Defense nur besser werden kann bei ihm. Also da gibt es kaum was, ja. wo man sagt, das kann schlechter werden. Ähm, ob seine Snap-Zahlen per se hochgehen, weiß ich allerdings gar nicht. Ähm, liegt glaube ich auch wieder so ein bisschen an Joe Barry und was wir da zu sehen bekommen. Was man ja so raushört, ist, dass er halt schon mit relativ wenigen äh, D-Linern vorne äh, zu spielen scheint. Ist da wieder die Frage, wie sortiert ihr dann letztendlich da Rashawn Gary und Co. ein? Ähm, aber ich könnte mir auf jeden Fall das vorstellen, dass seine Snap-Zahlen vielleicht auch nur gleich bleiben, aber er deutlich effektiver wird, dass er mehr Statistiken abliefert, die man erstmal ablesen kann oder auch einfach Cluster-Pressures erzeugt, die man da vielleicht nicht in, in Tackle oder was auch immer lesen kann, aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass seine Leistung per se steigt, das wäre einfach eine, auch eine schöne Sache, dass wir da jemand in der Rotation noch hätten mit Slayton dann, mit Kiki, die in-house kommen und eben halt günstig sind und was abliefern. Ja,
1: Das stimmt natürlich bei den Rams das letzte Saison in der Defense auch so, dass die sehr, sehr viel mit vielen Defensive Backs erstens gespielt haben und dann auch oft mit, äh, mit wenig D-Linern, was du gerade angesprochen hast. Und dann ist natürlich eine D-Line zwingend nötig, dass die wenigen äh, D-Liner, die dann auch spielen, gute Run-Defender und im besten Fall auch Two-Gapper sind. Und das würde dann auf jeden Fall gegen steigende Snap-Zahlen von Kiki sprechen. Ähm, natürlich können wir nicht einfach die Defense von Staley jetzt auf... Äh, auf unseren neuen Defense-Coordinator, auf jetzt beziehen. Aber möglich ist es natürlich, dass das ein ähnlicher Ansatz wird und hat sich ja bisher auch im Training Camp so ein bisschen, ähm, zumindest was diese drei Safety-Looks angeht, ähm, bewiesen, dass da einige Elemente übernommen werden könnten. Das wäre natürlich für, für Kiki relativ ungünstig, wenn in der Front dann ähm, Two-Gapper und gute Run-Defender spielen müssten. Aber wir wissen ja auch nicht, vielleicht ist er wirklich einfach deutlich besser da jetzt über die offseason geworden, und ähm, einfach aufgrund seiner Second-Year-Jumps also Second letzte Offseason erwarte ich da die Saison dann auch wieder relativ viel.
0: Ja, genau. Wenn sein eigener Prozess ja schon mal richtig ist und die Snapzahl nicht hochgehen, wird er vielleicht trotzdem präsenter sein auf dem Feld. Und dann wird es irgendwie vielleicht doch ja, äh, ja. verselbstständigen, wie man so schön sagt.
1: Ja, jetzt haben wir beide unsere Top-3-Überraschungskandidaten ähm, rausgehauen. Ich denke, wir haben aber beide, als wir darüber nachgedacht haben, ein paar Namen gehabt, die wir auf jeden Fall noch erwähnen wollten. Zumindest hätte ich noch so ein, zwei, glaube ich, die ich noch nennen würde. Ich lasse mal den Vortritt. Ja, okay. Ähm, dann würde ich, glaube ich, ganz kurz auch nur ansprechen, weil da gibt es nicht so viel zu sagen. Ähm, Jack Heflin, der mehrmals schon positiv erwähnt wurde im Training Camp jetzt, ist ähm, undrafted trading von Iowa. Der soll tatsächlich relativ gut sein. Bisher im Shedding und sowas im Training Camp. Also echt... Ähm, auch öfter am Backfield auftauchen. Ähm, ist natürlich ein Name, mit dem man jetzt als undrafted Rookie sehr, sehr wenig rechnet, aber gerade bei so Spielern, wie eben angesprochen, bin ich sehr, sehr gehypt auf die Preseason, ähm, weil die einfach viele Snaps kriegen werden und ähm, das, was man bisher hört, deutet auf jeden Fall darauf hin, dass das ein Kandidat ist, der definitiv überraschen könnte. Damit hast du immer meinen einzigen noch auf der Liste stand. Äh, auch Hättest <lacht> das das du war... mal lieber angefangen.
0: Ja, das war klar. Also, ja, von Heflin bin ich auch bislang überzeugt. Ähm, genau. Äh, ja, eigentlich hast du alles gesagt, zu ihm. Ich kann nur noch ergänzen. Ich hoffe, dass er auf jeden Fall es zumindest in der Practice-Squad schafft und äh, wir ihn quasi als Option für die ganze Saison dann behalten, weil das scheint sich gut anzulassen. Ja. ja wer zu Heflin nochmals was hören will, weil man ihn vielleicht so wenig kennt, äh, damals bei der Folge direkt nach dem Draft mit Jan Wegwerts oder Gianni Vanzetti, er kannte ihn relativ gut und hat ihn auch noch mal uns im Podcast relativ gut beschrieben. Also dann nochmal reinhören, wenn du was zu dem wissen will Ja, stimmt, da haben wir
1: schon drüber geredet. Ähm, ja gut, dann, wenn du keinen mehr hast, dann würde ich auch nur noch ganz kurz, glaube ich, ähm, einen Spieler ansprechen, über den wir eben auch schon ganz, ganz kurz geredet haben. Ähm, und das ist Devondre Campbell. Ich weiß gar nicht, wie viele Campbell überhaupt so von unseren Hörern oder generell in der NFL so ähm, von den Fans kennen, weil er ist für mich ein Spieler der irgendwie immer ein bisschen unter dem Radar geflogen ist die letzten Jahre. War erst lange, lange Starter bei den Falcons mehrere Jahre und jetzt letzte Saison eigentlich auch Starter bei den Cardinals, auch wenn Simmons dann immer mehr Snaps bekommen hat im Laufe der Saison. Aber war da eigentlich auch Starter und ist halt ein Linebacker, der jetzt mehrere Jahre hintereinander Starter in der NFL war und auch nie einen schlechten Job gemacht hat. Deshalb glaube ich tatsächlich, dass das in der Packers-Defense jetzt Mal nach mehreren Jahren, wo wir danach verlangt haben, auch wenn es jetzt kein First-Round-Linebacker ist, wie viele sich das immer gewünscht haben. Aber glaube ich, dass Campbell da einige Fans, die sich so ein bisschen Leader auf der Linebacker-Position gewünscht haben, mit Campbell gar nicht mal so unglücklich werden könnten nächste Saison. Ich bin ähm, von ihm, einfach weil ich finde, dass er immer ein bisschen underrated war, jetzt seit zwei Jahren ungefähr. Ähm, von dem Signing war er auch ein relativ großer Fan gewesen. Ähm, wir haben ihn ja auch super billig bekommen. Und deshalb glaube ich tatsächlich, dass bei Campbell gerade das Preis-Leistungs-Verhältnis nächste Saison echt sehr, sehr gut für die Packers sein könnte und er dann in dieser Rolle als Veteran-Linebacker, gerade neben Barnes, eine echt gute Rolle in der Defense spielen kann.
0: Genau, haben wir ja vorhin mit Chris Barnes auch schon ein bisschen thematisiert. Und dass ich dann auch noch am Ende einfach einen einwerfe, ähm, auch das haben wir vorhin thematisiert, einfach nochmal Vernon Scott, der unter Umständen einfach der dritte Safety sein wird und den haben wir ja letztes Jahr, glaube ich, in Runde sieben gezogen, oder? Mhm. Ich glaube, sechs oder sieben, ich meine sieben. Ähm, und es äh, war für alle ja auch wieder so ein klassischer Schocker, so, oh Gott, was machen sie da, warum sind den ausgegraben und so weiter. Und wäre natürlich auch schön für den, wenn der da ähm, eine solide NFL-Karriere hinlegen würde und eine Saison erstmal spielen würde und unser dritter Safety wäre, das wäre auch eine feine Sache.
1: Ja, glaube ich auch. Ähm, hat mir in Ansätzen auch letzte Saison gar nicht so schlecht gefallen, weil jetzt natürlich noch noch kein Starter-Niveau und hat natürlich auch nur super wenige Snaps gespielt, aber gerade, wie wir eben gesagt haben, wenn wir jetzt mehr mit drei Safety spielen, dann wird er definitiv eine große Rolle kriegen da. Führt dann keinen Weg dran vorbei, außer er macht sich jetzt so schlecht im Camp, aber das scheint ja bisher nicht der Fall zu sein. Ja, yep, genau. Ja, ansonsten hätte ich dann auch keinen mehr, den ich jetzt nennen müsste und ähm, würde dann sagen, it's a wrap für heute. Das war die Folge 101. Wir haben so ein bisschen die Geschehnisse beleuchtet und dann ein kleines Ranking gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch beim Hören. Ähm, lasst gerne auch für euch ein paar Überraschungskandidaten auf Social Media oder im Discord da. Ähm, ist auf jeden Fall interessant, was andere Packers-Fans da noch sozusagen Und an der Stelle bleibt mir dann auch nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, bis nächstes Mal. Wir hören uns. Ähm, Preseason steht bevor. Viel Spaß dabei. Erstes Spiel. In, in übernächstes Wochenende. Jetzt erstmal noch das Hall of Fame Game und dann sind die Packers auch wieder dran. Dann sind sieben Monate ohne Live-Football zumindest vorüber und wir haben es so gut wie geschafft. Danke fürs Mitmachen und dich Sebastian und Go Pack Go! Ich habe zu danken und
0: ähm, du hast euch alles gesagt. Dementsprechend Go Pack Go!